0: C'est à la fois un immense espoir et l'objet de très nombreuses craintes. Depuis quelques mois, l'IA est sur toutes les lèvres, mais aussi sur celles des cybercriminels et des autorités. Mais face au danger de l'IA, faut-il se tourner vers cette même IA pour nous protéger Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Général Patrick Perrot, Bonjour. merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, dans Métadonnées. Alors vous êtes coordinateur IA pour la Gendarmerie Nationale et conseiller IA pour le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Et vous êtes aussi, euh, accessoirement je le précise, docteur en intelligence artificielle. Euh, merci beaucoup de venir euh, nous parler de ce sujet euh, épineux qui est, on va dire, euh, à la croisée des chemins entre de, de nombreux euh, sujets. Mais d'ailleurs, je, je vais commencer finalement par, euh, par tous ces événements qui arrivent ou qui sont arrivés, que ce soit les JO 2024 avec la vidéo surveillance intelligente, les cyberattaques, les élections européennes, et tout ça euh, en même temps de cette explosion de l'IA. Est-ce euh, que pour vous, on est vraiment euh, à un moment clé
1: dans cette histoire On est, oui, à un moment clé. Euh, pourquoi Parce qu'on a tous ces événements, effectivement, euh, qui sont extrêmement importants dans l'année à venir, mais on a aussi le développement de l'intelligence artificielle, on l'a vu avec l'IA générative, qui est dans un moment d'accélération considérable. Aujourd'hui, euh, il y a un an et demi, maintenant, OpenAI présentait son chat GPT. On voit en un an et demi les progrès que ça a fait. C'est extrêmement euh, important. Et l'enjeu pour nous, c'est d'être capable d'absorber cette célérité pour faire face, effectivement, à l'adversité que, que, que vont nous proposer les, les criminels.
0: Oui, parce que, donc, je le disais, vous êtes docteur en intelligence artificielle. donc Vous connaissez le sujet depuis un petit moment, quand même. Euh, J'imagine que... Dans... Voilà, chez euh, la gendarmerie, au ministère de l'Intérieur, on n'a pas attendu de ChatGPT. Euh, mais est-ce que vraiment euh, vous sentez cette même accélération Nous, en tant que journalistes, on, on en parle parce que le grand public a découvert ChatGPT. Mais même, même moi, j'avoue que je suis un peu étonné par cette accélération et l'arrivée, la, la profusion d'outils. Est-ce que vous aussi vous avez constaté ça Et est-ce que vraiment c'est une accélération qui est de l'ordre euh, de la médiatisation ou vraiment technologiquement pour vous, là, c'est en train de changer
1: J'ai envie de dire un peu des deux. En fait, j'ai passé ma thèse en 2005. L'IA était assez confidentielle. Mm. Euh, et pour tout vous dire, le terme « intelligence artificielle » était même assez obsolète. Mm. C'est redevenu à la mode. Oh C'est oui. explosé. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Peut-être un peu trop de monde parle d'IA. Euh, donc oui, oui, il y a une accélération. Mais moi, je trouve extrêmement intéressant le phénomène OpenAI et ChatGPT parce qu'en fait, à l'origine... Scientifiquement, ce qu'il y a dans le chat GPT, ça date de 2017. C'est ce qu'on appelle les réseaux transformeurs, mmh. des réseaux génératifs, mais de 2017 qui existaient dans la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2022 C'est en fait la rencontre entre une techno et des usagers. Et l'explosion, elle est là. La nouveauté, elle est là. Elle n'est pas dans le développement scientifique mmh. à proprement parler, qui était déjà bien, bien, avancé. bien avancé, mais dans cette appropriation par les usagers. Et une appropriation... C'est-à-dire que ça a été mis à disposition de tous très rapidement.
0: Y compris, euh, j'ai envie de dire, les, les criminels. <rire> Quand on parle d'usagers, malheureusement, on ne parle aussi, pas. Ils sont aussi Exactement. des citoyens
1: et ils savent aussi détourner ces, ces outils-là. Alors ça, c'est le premier volet, effectivement, de l'explosion de, 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 de l'usage. Mais objectivement, aujourd'hui, on a vu, il y a un an et demi, on parlait des métavers. Mmh. On ne parlait pas du tout des, des larges modèles de langage. Aujourd'hui, on ne parle plus des métavers. Je suis sûr qu'ils vont revenir parce que ces ah, oui larges oui. modèles ah, de langage oui. vont aussi... Euh, permettent d'améliorer ces interactions soci so sociales qu'on peut avoir dans, dans le métavers. Mais on a aussi une explosion scientifique, parce qu'on voit bien que, pour ne pas le citer, Elon Musk avait demandé une pause de six mois mm. euh, au moment de l'avènement de, de, de Tchad-GPT. En fait, c'était juste pour se mettre en ordre de bataille. Mm. Ouais, C'est fait. Aujourd'hui, il a son, son, ouais. son large modèle de langage. Et il y a une course entre les grands sur ces modèles de langage. Et donc, il y a une accélération assez considérable euh, de ce domaine-là. Ce qu'il faut aussi, c'est que nos laboratoires de recherche soient aussi dans cette même célérité, que ce ne soit, soit pas simplement réservé aux Alors,
0: c'est un peu ce que j'allais dire. Le fait d'ouvrir... Alors, OpenAI a eu souvent ce qu'on dit, c'est l'intelligence d'ouvrir la boîte avant les autres. Mmh. Parce que finalement... Alors,
1: la boîte était ouverte. Hein, je pourrais citer Bloom, qui était un large modèle de langage, qui existait déjà. Mmh. Ce qu'ils ont fait... Alors... — Ouvrir la boîte, oui. J'entends ouvrir la boîte aux citoyens. Rendre oui. la boîte accessible ouvrir aux le citoyens. — Ouvrir le capot pour le citoyen. — Exactement. Et, et là, c'est le, le, le gros atout d'Open AI. — Et
0: l'accélération, c'est aussi... Est-ce que c'est pas un effet boule de neige Parce que finalement, on accélère, on voit que le grand public, d'un coup, et moi-même, j'étais franchement le premier étonné de voir à quel point les gens s'appropriaient de GPT. Et puis finalement, ça attire aussi l'argent, ça attire les investissements. Et donc on est dans un... Je vais pas dire une suite en avant, parce que ce serait négatif, mais une accélération considérable. Euh, Est-ce que vous, euh, vous êtes... Euh, parce que vous connaissez il y a depuis un moment. Vous êtes quoi Plutôt enthousiaste ou plutôt inquiet de cette accélération
1: Enthousiaste. Pourquoi Parce qu'elle va se modérer d'elle-même. Euh, à un moment, il va quand même falloir se poser la question de l'impact de ces larges modèles de langage sur l'environnement. Hum. Est-ce qu'on va continuer à avoir cette consommation énergétique pour ces modèles avec toujours plus de données hum. Je ne crois pas. Et donc, Qui coûte beaucoup d'argent et qui coûte beaucoup d'argent. C'est
0: pour ça que peut-être que vous dites que ça va se modérer tout seul. Parce que, Alors, euh... Je
1: pense que ça peut se modérer par cet impact environnemental, ouais. je pense, et puis parce qu'à un moment, on va vouloir l'embarquer, ces oui. larges modèles de langage. Donc il, des larges modèles, il va falloir passer sur des small language model, donc des petits modèles de, de langage, ou là, qui seront moins consommateurs. Ce que fait,
0: par exemple, Google, non Avec son Gemini... Ce
1: qu'essaye euh... que de faire Google, ce qu'essaye de faire euh, Meta, ce qu'essaye ouais. de faire un certain nombre de, 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 de grands. Et euh, l'autre enjeu, c'est qu'effectivement, on va aller vers des IA frugales. Donc, là, les travaux ont encore beaucoup à avancer sur ce domaine-là. Et euh, cette IA générative, elle va arriver à un plafond. Mm. Euh, Yann Lequin le dit très bien. Euh, on va arriver à un plafond, ce plafond sera peut-être atteint en 2024 et on retournera sur de nouvelles disciplines. Mais il est évident, en tout cas, qu'aujourd'hui, avec cette rencontre chez l'usager, euh, les développements vont être encore considérables et sont, nous. Mmh. et sont devant nous.
0: Alors justement, en parlant de développement devant nous, ou pas que d'ailleurs, et cette catégorie d'usagers, les cybercriminels, on a beaucoup parlé de cyberattaques. Euh, on a parlé aussi de ce prestataire récemment de la, des, des mutuelles, des, euh, mm. des complémentaires de santé, des vols de données. Euh, vous, qui êtes bien placé pour voir ça, est-ce que du coup, depuis euh, l'avènement de Tchad-GPT, ou peut-être d'ailleurs un peu avant, euh, vous avez vu que les cybercriminels euh,
1: s'emparaient de cette tierce, justement, pour faire un peu plus de dégâts Oui. Alors, l'intelligence artificielle change la forme même de la criminalité. Change par la surface du, du nombre de victimes qu'on peut attaquer. Euh, Aujourd'hui, par l'intelligence artificielle, vous êtes capable de... de... En fait, c'est le lien entre la globalisation et l'individualisation. L'intelligence artificielle est capable de globaliser en absorbant énormément de données et en ciblant des individus. Mmh. Mais ces individus, ce n'est pas un ou deux individus. Ce n'est pas une ou deux sociétés. C'est des multiples individus. Yeah, c'est oui. des multiples sociétés. Et donc il y a cette, effectivement cet accroissement du nombre de victimes qui est considérablement accru par l'IA. Il y a un autre point, c'est la forme du délinquant. Avant, la criminalité cyber était plutôt orientée sur de la criminalité organisée, la criminalité de haut niveau. Style ah, lockbeat, par exemple. Exactement. Après, on a eu des, euh, des délinquants plus d'opportunités, mais quand même un peu tech, mmh. qui, je suis sûr, aujourd'hui suivent votre podcast. Je... Et aujourd'hui, on a des délinquants qui ne se sont ni de la, cyber, de la criminalité organisée, qui ne sont pas non plus tech. Ouais. Parce que par l'IA, sur le web, on a des outils à disposition de n'importe quel citoyen pour commettre des dégâts considérables. Les deepfakes sont un excellent exemple. On va en parler, oui, juste mais après. Mais on, on a beaucoup d'exemples de ce type-là où, effectivement, on sent que. On, on, on a parlé de euh, GPT. Il euh, y a WarmGPT, hum. qui est un, un, un large modèle de langage dédié à des attaques
0: euh, cyber. Mais alors, justement, il fait quoi concrètement,
1: cet outil alors, il vous dit comment générer des nouveaux malwares. Il vous dit comment générer des campagnes de phishing. Donc, en, globalement, il vous il vous donne la clé.
0: Il donne la compétence vous en fait. Il vous donne la compétence. Les il escrocs, ils sont là, mais on leur apporte la compétence. Exactement. Bon, j'espère qu'ils n'écoutent pas trop quand même le, le, le podcast. Hein. Ils le connaissent. Et, et, je pense <rire> qu'ils bon, je pense qu'ils n'ont pas, pas attendu podcast, malheureusement, mais voilà, GPT, ils connaissent. Et, ouais. et, mal, et malheureusement, je, je pense qu'ils n'ont pas attendu le podcast. Mais c'est à dire concrètement, quand on dit que et ces IA, elles peuvent créer euh, des malwares, euh, c'est une vérité aujourd'hui. Oui, et c'est quelque chose que vous, vous en avez vu, des cyberattaques menées grâce à des malwares euh, créés par IA
1: Non. Aujourd'hui, ce n'est pas encore extrêmement euh, répandu. Euh, pour autant, nous, on, on a généré des malwares pour voir si c'était possible. Mm. possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc, c'est donc, un véritable enjeu. Et de toute façon, sur le net, vous voyez des générations de malwares. Mm. — euh, Oui,
0: on en voit. Mais après, on se dit... Est-ce que c'est vraiment... Enfin je veux dire... Euh, c'est comme avec, avec l'impression 3D. Malheureusement, on voit que ça peut faire des dégâts. Mais bon, on se dit... Oui, ça peut, faire un, ça peut créer un pistolet. Maintenant, si c'est un pistolet où il faut tirer à 1 cm, c'est pareil pour les malwares. Je me dis... D'accord, mais ça
1: dépend des dégâts que ça peut faire. — C'est l'IA générative. C'est-à-dire que comme les premières IA génératives qui, elles, datent de 2014, hein, les, les premiers deepfakes datent de 2014 avec Ian Godfellow... Euh, au début, elles n'étaient pas très très bonnes. Et un œil humain était capable de faire mmh. la différence entre une image synthétique et une image réelle. Les malwares aujourd'hui, c'est pareil. Ils ne sont pas encore forcément aussi sophistiqués qu'ils vont l'être d'ici un ouais. an ou deux ans. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui ne fait que de s'améliorer en termes d'efficacité de, et de performance. C'est-à-dire que et nous, force de sécurité intérieure, c'est quelque chose qu'on intègre. C'est-à-dire quand on utilise un système d'IA, on sait qu'on n'utilisera pas 95% de sa, son niveau de performance tout de suite. On utilisera peut-être à 60, 70%, mais dans le temps, il arrivera à atteindre 90, 95%. Et c'est une étape nécessaire. Euh, ce qui est parfois souvent mal compris, parce qu'on se dit Ah ben non, ça ne fonctionne pas. Mm. Oui, ça ne fonctionne pas, mais. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais. Vous savez, l'Issidol, il a perdu contre AlphaGo au jeu de Go. Ouais. Plus jamais un humain ne battra une IA au jeu de Go. Oui.
0: Une fois que le cap est franchi, on ne revient, on, on revient plus en arrière. Voilà. Et, et donc, il euh, y a deux choses. Du, du coup, d'après ce, ce que je comprends, oui. c'est que l'IA peut créer. Larme, Mais euh, ce qui est peut-être d'ailleurs encore plus inquiétant, ce que vous me disiez avant, c'est que l'IA peut créer une sorte de système de visée. C'est-à-dire qu'on prend un malware, là, pour le coup, pas forcément créé par elle, qui existe déjà, Logbit, un autre, peu importe. Euh, et ça permet donc, quoi, de détecter sur des milliards d'ordinateurs, de machines, les failles, euh, les ordinateurs qui sont les moins mis à jour, par exemple, pour créer justement cette fameuse surface d'attaque.
1: En fait, c'est exactement cela. C'est-à-dire que l'IA va vous aider beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre système et en tout cas que l'humain à détecter les vulnérabilités dans les systèmes d'information. Mais ça va plus loin. L'IA est capable de faire de l'ingénierie sociale, de travailler autour d'une entreprise sur les différents collaborateurs, les, collaborat les collaborat collaborateurs d'intérêt, les sites internet de l'entreprise, les adresses IP des collaborateurs. Faire de l'osint,
0: ce qu'on a un peu quelque part de la recherche
1: en du sourcing. Du sourcing, du osint. Et Exactement. nous fait des rapports
0: quoi, finalement.
1: Fait des rapports, mais surtout permet de cibler les bons individus attaqués. Et c'est ce qu'on voit, cette, cette, cette maîtrise de l'ingénierie sociale, c'est ce qu'on voit dans les faux ordres de virement, qui se faisaient très manuellement. Vous savez, l'arnaque au président. Oui, bien sûr. Euh, on a eu un cas récemment où il y a 25 millions, 26 millions euh, de dollars qui ont, qui ont été des, escroqués euh, par des deepfakes euh, de vidéoconférence. Oui, on l'a vu récemment, effectivement, on a vu on a récemment une fausse vidéo
0: oui, alors je, je rappelle, l'un arna, président c'est un escroc qui appelle quelqu'un qui est entre guillemets de permanence, est à un est comptable, un un comptable, comptable etc. Etc. et au, se fait passer pour changer. L'équipe dirigeante n'est pas là et dit il y a une urgence, il faut nous faire un virement. Et effectivement, j'imagine que plus on donne de détails, plus on est crédible, Exactement. plus on s'attaque à la bonne personne au bon moment. Et, et donc là-dessus, l'IA permet de, malheureusement,
1: de Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est capacité à absorber beaucoup de données et à individualiser l'attaque. C'est pareil pour les campagnes de phishing. Aujourd'hui, euh, les campagnes de phishing, grâce à l'IA, si je veux vous attaquer, je vais vraiment connaître vos centres d'intérêt, je vais voir les sites qui vous intéressent le plus, et, et c'est ce, ces sites-là que je vais cibler dans le mail que je vais vous envoyer. Et vous, vous cliquez dessus parce que vous vous y verrez beaucoup plus de crédibilité qu'avant.
0: Donc ça veut dire que la base de données avec les 33 millions de numéros de sécurité sociale, c'est sacrément embêtant parce que vous prenez malheureusement ces bases de données, on sait qu'elles se revendent pas cher, ça coûte pas cher d'acheter ça, quelques quelques peut-être centaines d'euros et encore, on achète ça, malheureusement on achète plein de bases de données, euh, là où fallait essayer de recouper pour faire une attaque de phishing, pour avoir le mail qui correspond, etc. Euh, là vous prenez toutes les bases de données qui existent, vous mettez une IA et ça vous dresse le mail adapté, euh, qui va avoir le plus de chances, malheureusement, d'escroquer euh, le général Patrick Perrot ou euh, Raphaël Grabli.
1: Et exactement, mais en fait, ils ne se contenteront pas d'une seule base de données. Vous savez, on a déjà beaucoup de choses en source ouverte et en plus, euh, bien qui sûr. permettent largement de dresser les profils des uns et des autres. Euh, enfin, on n'imagine pas à quel point le, le citoyen lambda est, est peu attentif à la, à la diffusion de ses données à caractère personnel. Collectivement, on est très attentif à nos données à car oui, caractère en personnel. C'est très sensible, on ne ouais. veut pas diffuser, mais, mais individuellement. On diffuse nos, nos, ouais. nos données à caractère personnel partout. Mmh. Ça, il faut vraiment s'interroger sur, sur ce paradoxe du citoyen. Et, et, et c'est un, un enjeu, effectivement, pour oui, les Dès
0: qu'il qu y, qu y a un petit peu d'ego et qu'on veut montrer des choses. Euh, d'ego
1: ou bien. tout simplement parce que ça fait partie de notre vie professionnelle. Mmh. Les réseaux, aujourd'hui, sont des réseaux professionnels où il y a beaucoup d'informations qu'on donne de nous aussi. Donc, euh, ce n'est pas simplement une histoire d'ego, c'est aussi une histoire de, 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 de créer du réseau, de créer du lien, mais tout ça est de la donnée intéressante.
0: Et donc, pour euh, terminer sur ce point, ça veut dire que concrètement, vous avez des IA qui, pour des campagnes de hameçonnage, euh, peuvent être euh, entraînés à aller scanner Facebook, Instagram, LinkedIn pour vous faire une sorte de portrait robot exactement, ça existe déjà, Exactement. Ça Et
1: faire un profilage de, de, votre personne, de, de votre personne, de votre société. D'accord. Et donc, effectivement, ça crée la est...
0: cible idéale, malheureusement. Ça, ça crée
1: la cible la plus vulnérable ouais. et euh, celle qui, potentiellement, peut rapporter le plus également.
0: Alors, je voudrais qu'on parle des JO 2024 parce qu'effectivement, j'imagine que c'est euh, mmh. un sujet par particulièrement sensible. Alors... Il y a évidemment le, le, le problème des cyberattaques un, un peu complexe. Il y a eu des alertes, notamment de, de l'ANSI sur le sujet. Euh, les craintes aussi, quand on parle aux spécialistes, c'est aussi les craintes d'attaques un peu plus basiques, mais qui pourraient être, qui pourraient être source de désorganisation. C'est les attaques par des service. Euh, Là-dessus, est-ce que l'IA... Alors, je, je rappelle hein, les attaques par des services. En gros, on, prend, euh, on utilise des multiples machines, voire des objets connectés pour simuler euh, des connexions simultanées à un serveur et pour faire sauter le serveur, si je veux. résume de façon très simple. Euh, L'IA, ça peut être utilisé là-dedans aussi
1: Oui. Euh, ce qu'il faut se dire avec l'IA, c'est que moi, je connais pas un domaine où l'IA ne peut pas être utilisé oui. déjà. Euh, effectivement, le, le, les de services vont, vont, vont... Tout ce qui relève des objets connectés, euh, toute cette information-là, peut être analysée par l'intelligence artificielle. Donc déjà, plus il y a d'attaques, de, de, l'intelligence artificielle, déjà, pour essayer de voir l'anomalie, tout ce qui n'est pas normal sur un système d'information. Et donc, faire une remontée d'alerte. Et la remontée d'alerte doit être au plus tôt pour, derrière, mmh. sous une supervision humaine, interrompre un processus et en tout cas être alerté sur, sur ce type d'attaque. On s'attend à, à, à une explosion des, des, des DDoS, effectivement, mm. euh, pour les JO. On, on aura sur ces JO des attaques comme on n'a jamais eu sur les JO précédents. — Et ce qu'on dit d'ailleurs à chaque édition... Je me qu'au Japon... — Et je suis sûr que, que la prochaine, oui, oui. il y aura encore plus d'attaques oui. que celles qu'on aura eues en, et en si, 2024.
0: Si, — oui, si ce n'est quand même qu'il y a une petite spécificité, c'est qu'on est dans un contexte particulièrement explosif. — En ce déjà. moment, il y a
1: un contexte géopolitique qui est un peu particulier. — Oui. Et en plus,
0: les, on va dire les experts dans ce type de cyberattaque, c'est quand même plutôt les Russes. Ça se passe en France, avec les, notamment les prises de position politique. Évidemment, on va pas commenter ici. Mais, mais on a un et contexte... — Et il n'y a pas que les JO En
1: juin, voilà. on a des échéances. Fin d'année, il y a d'autres échéances sur un autre continent. Enfin il y a, il y a quand il, même y a, euh, y a un certain de nombre de possibilités d'attaques. Pour les cyberattaques. Euh,
0: on va rester sur les JO. Alors, cette fois, pour euh, se placer du point de vue de la, de la protection, puisque l'IA va être utilisée. Alors, j'imagine que vous allez aussi utiliser l'IA pour détecter, enfin, les, ou les entreprises, pour détecter ces fameuses attaques, qu'elles soient plus ou moins euh, évoluées. Euh, mais je pense, évidemment, à l'arrivée de la, euh, la vidéosurveillance intelligente, les caméras intelligentes. Ça, on en a beaucoup parlé. Il y a une loi, d'ailleurs, qui était prévue pour autoriser euh, cette vidéosurveillance intelligente. Euh, un, j'ai envie... Une question toute bête. Alors... L'idée, c'est quoi C'est de déterminer des comportements précis, à quel point on peut brancher toutes les caméras à ces systèmes. Et deux, est-ce que, est -ce que ça, ça marche bien Est-ce que ça fonctionne bien, tout bêtement
1: Alors, j'ai à rappeler le contexte. Euh, la caméra n'est pas intelligente. Oui. Donc, Donc la vidéo n'est pas intelligente. Elle va effectivement apporter des éléments qui aideront l'humain à, à, à déclencher des, des actions. La, la loi date du 19 mai euh, dix, de, 2023 qui fixe le cadre général de euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la vidéoprotection et sur des euh, aéronefs, sur des, 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 sur des outils embarqués et, ou les hélicoptères. Euh, par décret du 28 août 2023, les différents cas d'usage ont été énumérés. Ce décret est public. Ouais. Ces cas d'usage, il y en a huit. Il n'y a aucun cas d'usage lié à de la biométrie. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup oui. de fantasmes, tous de sujets. Ce, sujet. ce n'est pas de la reconnaissance de la reconna... faciale. Non, on fera pas de reconnaissance faciale, on fera pas de détection de comportement humain, on fera pas de détection d'émotion, on fera pas tout ça. Euh, les cas d'usage sont listés, mais globalement, c'est euh, ne pas franchir une, ne pas entrer dans une zone interdite. C'est euh, une personne qui chute au sol. C'est une détection d'armes à feu, c'est une détection de fumée par rapport à par rapport à, à, à un incendie. Donc euh, c'est des cas d'usage qui sont euh, volontairement pas intrusifs. Pourquoi Parce qu'il faut bien se rendre compte que la France est précurseur sur le domaine. On a le projet de réglementation européen qui vient d'être adopté, euh, qui va autoriser une capacité d'expérimentation des IA. Il n'y a pas de cadre juridique aux expérimentations. Donc ça, on, on a créé... Et, et la France, il euh, faut, faut souligner ce fait-là sur les grands événements, et, dont les JO, ah, est précurseur sur le domaine et donc utilise l'IA de façon extrêmement prudente sur des cas d'usage parfaitement délimités. Et j'ajouterai que, outre l'usage, et je reviendrai après sur le niveau de performance, mais outre les, les cas d'usage, il y a un comité d'évaluation qui va suivre toute cette expérimentation, qui ne s'arrête pas au JO, qui va jusqu'en mars 2025. Oui. Et il y a un comité de pilotage qui va suivre au plus près l'utilisation de ces IA de façon est ce qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à ce qui était est établi dans le par, des par la CNIL. Hein, et oui, et, et, et la CNIL a, a participé CNIL sur au gilet. plus tôt sur, sur les débats. Est-ce que tout cela est performant J'ai envie de vous dire, ça dépend de l'apprentissage, ça dépend des cas d'usage. C'est pour ça qu'on va expérimenter. A priori, c'est performant. Il faut bien se rendre compte que l'intelligence artificielle, moi, elle, elle est, on la met souvent en procès sur son niveau de performance. Ouais. — Sur ses biais, sur,
0: pas force, sur sa performance ou sur, Oui, sur les biais.
1: — Alors les biais, les je pourrais y revenir. Mais ouais. sur le niveau de performance, moi, j'ai aucun doute que l'IA est performante. Après, on peut mal l'utiliser. Et ça, c'est un autre sujet. On peut mal l'utiliser parce que les données sont, sont, sont mal intégrées à la plateforme. On peut mal l'utiliser parce que les, les jeux de validation... Pour un système d'IA, il faut un jeu d'apprentissage, un jeu de validation, un jeu de test. Si le, 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 les jeux de validation ne correspondent pas aux données opérationnelles, vous pouvez avoir un système d'IA qui marche très bien, mais parce qu'il est posé sur des données qui ne correspondent pas à ce qu'il a appris, il ne sera pas bon. Oui. Donc, c est, c est, Donc la machine il fonctionne faut. bien. Mais Exactement. L'algorithme est bon. Elle, elle... La, la science derrière est bonne. Mais on ne l'utilise pas comme il faut. Et le carburant n'est pas le bon. Exactement. Donc Là aussi, ça veut dire que l'IA ne doit pas être dans les mains d'apprentis sorciers. Mmh. Et ça, c'est un point qui est, qui est important. Les biais. J'aime beaucoup cette question des biais parce qu'en fait, euh, on veut éliminer les biais dans l'IA. Éliminer les biais dans l'IA, il n'y a plus d'IA. Mmh. L'IA, c'est un équilibre entre les biais dans les données et la variance oui, des données.
0: Tout reste créé par des humains.
1: Oui, mais... D'une part, mais c'est vraiment cet équilibre qui est recherché par l'intelligence artificielle. Mmh. Et cet équilibre, il est mieux trouvé par l'intelligence artificielle que par l'humain. Si vous avez des, des milliers de données, l'humain est incapable de, de, de trouver le, le, le bon équilibre. L'IA peut le faire. Avec des consignes
0: précises, c'est elle qui sera le plus rationnel. Oui. Mais compte tenu, toute chose est égale, égale par ailleurs. Avec Alors les Compte
1: tenu cons... de, 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 de la science qu'on y mais met derrière, ça. de l'algorithme qu'on y met derrière, évidemment. Euh, et après... Moi, j'aime bien voir plutôt le côté positif des biais. Vous avez des biais, j'ai des biais. C'est aussi ce qui nous distingue. Une société humaine sans biais, c'est une société de clones. Mm. Moi, ce qui m'intéresse sur les biais, c'est les biais qui portent préjudice et qui ont un caractère discriminatoire. Mm. Cela m'intéresse. On en a dans la loi. C'est sur quoi on porte attention au niveau de la, la Gendarmerie nationale. C'est dans nos systèmes. Quels sont les biais dans nos données qui, potentiellement, pourraient porter préjudice en vue d'un caractère discriminatoire. Et cela, on va les corriger, ou on n'utilisera pas le système. C'est ni plus ni moins que Alors que ces
0: biais-là, effectivement, on en parle... Est-ce que c'est un sujet pour, pour la reconnaissance... Pardon, justement, pas pour la reconnaissance faciale, pour la vidéosurveillance intelligente, où il n'y a pas de reconnaissance faciale C'est bien, on en parle souvent, oui, oui. pour la reconnaissance faciale, mais est-ce qu'il y a des biais-là possibles qu'il faut éviter, des écueils qu'il faut éviter euh, pour la vidéosurveillance intelligente
1: L'expérience nous le dira, mais vous savez, quand, quand une personne chute, que ce soit un homme ou une femme il euh, n'y a pas de caractère de genre. Donc que l'algorithme soit appris sur des hommes ou sur des femmes, je pense qu'on tombe tous à peu près de la même façon. Euh, le genre est un caractère discriminatoire. Donc il faudra vérifier si effectivement on, les, les chutes d'hommes sont mieux détectées que les chutes ouais. de femmes, ou l'inverse. Il bah, faudra se poser la question. Il euh, y, y a un problème. Mais a priori, je ne vois pas de problème là-dessus. Euh, si effectivement euh, des personnes d'origine différente... Euh, tombe différemment, ça m'étonnerait aussi. Oui. Euh, un départ de fumée, il n'y a pas de biais sur ces sujets Oui, c'est ces ça, c'est
0: des éléments qui peuvent paraître, en tout cas, à peu près objectifs. Et, et,
1: si vous c'est tout le travail du comité de pilotage et du comité d'évaluation, qui sont deux comités bien distincts qui, et qui, volontairement, ne communiquent pas entre eux. C'est d'examiner tous ces oui. sujets-là. Parce que, a priori, on peut penser qu'il n'y a pas de biais, il n'y a pas de caractère discriminatoire, mais on peut en découvrir au fur de, de et à mesure de l'expérimentation. Et
0: alors, très, très concrètement, euh, ces outils — Donc ils vont détecter quoi, finalement, pour les JO euh, Des démarches un peu euh, suspectes Quelqu'un qui déposerait euh, un objet C'est ce Parce genre que, de choses ?— Oui. c'est Comme je
1: disais, c'est 8 cas d'usage, ni plus ni moins, et qui sont dans, dans, dans le décret du 28 août 2023. Euh, un, un colis abandonné. Mais le colis abandonné, ce qui va se passer, l'IA va le détecter, mais ça va, il y a une remontée d'alerte. Mmh. Et c'est l'opérateur qui va dire... J'envoie une patrouille, j'envoie oui. pas de patrouille. Il y aura toujours cette supervision et humaine. — Ça reste un outil. — Ça reste un outil. Et il faut bien, bien intégrer cela. C'est-à-dire que l'IA ne décide jamais d'elle-même. La question de l'IA peut-elle assurer no notre sécurité J'ai spoilé un peu le podcast. Je dirais non d'emblée. — Non, c'est une question un peu, un peu candide. — Oui. Non, voilà. non, mais c'est pas candide, parce que c'est des vraies questions qu'on se pose. Et je dis non. Pourquoi Parce que l'IA n'est qu'un outil. C'est lui qui assure la sécurité. Ce sera le policier, ce sera le gendarme. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va assurer votre sécurité. Elle n'est pas autonome.
0: Et donc dans, les autres, donc dans mmh. ce fameux décret, les 8 cas, alors on ne va pas tous les faire, hein, mais les,
1: les principaux... Mais je vous dis, voilà, euh, détection de colis piégés, une chute de personnes, un départ de fumée, détection d'armes de, 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 à feu, euh, un, une zone, une, un franchissement de zones interdites, euh, ce genre de choses, j'en suis peut-être à 4, 5, 6 là. Oui, mais on ne va pas mais, tous les faire. Mais voilà, mais tout, vous tout pouvez les public, trouver hein, mais... effectivement tous euh, parfaitement détaillés. Bon alors
0: juste avant les JO, il y a un autre événement. Euh, important, c'est les élections européennes. Euh, alors, on ne parle pas de politique ici, évidemment, mais par contre, il y a un sujet que, qui est directement lié à l'IA, c'est les deepfakes. Euh, et là encore, vous disiez, il y a quelques années, euh, bon, un fake on le voyait clairement, et il y a quelques années, franchement, presque, il y a quelques mois, ça va tellement vite quand on voit les nouveaux modèles d'IA, je pense à Sora, notamment, euh, l'IA OpenEye sur la vidéo, alors qui n'est pas public, qu'on ne peut pas utiliser, mais enfin, les images, que ce soit mid-journée, la dernière version, Sora en vidéo, on se dit, là, les deepfakes, on risque d'arriver à un moment quand même euh, où ça risque d'être très compliqué de les distinguer. Vous, euh, comment vous faites euh, pour travailler sur ce sujet Et qu'est-ce qui vous fait peur Ou au contraire, quelles sont à vos yeux les solutions pour éviter les deepfakes, la désinformation, notamment euh, à l'approche de ces élections
1: Ce que je crains, c'est la célérité des développements. Ça va très très vite. Euh, et Lily on est chez BFM, donc on s'intéresse beaucoup à, à la notion de désinformation, mais chez nous, c'est quelque chose qu'on a appréhendé déjà depuis, depuis quelques années. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, dans le cadre de la pédopornographie, ça peut exister. Euh, vous, vous citiez Sora, on peut être inquiet de la génération d'une vidéo pédopornographique ah oui. Oui, avec ce type d'outil. On me dirait, ah oui, mais c'est fake. Oui, c'est fake mais c'est quand même des images à caractère. Sûr.
0: Mais on l'a vu d'ailleurs dans le cas même d'une de, bande dessinée, enfin je veux dire, pour, pour se
1: dire que c'est oui. pas parce que c'était pas, pas une vraie vidéo, que ce n'est pas pédopornographie. Exactement. Ouais. Et, et sur les images, c'est pareil. Je peux prendre votre visage et le mettre sur une image de, 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 pédop ouais. de pédophilie. Ouais. Et vous verrez les gendarmes venir vous interpeller. Il faut absolument que le gendarme ait les outils pour travailler à charge, mais pour travailler à décharge, pour innocenter la personne qui est sur cette vidéo. Et vous les avez Et donc, est-ce qu'on les a on y travaille. Ouais. On y travaille. On a été primé en juin 2023 sur un outil qu'on a développé en interne, Authentic IA, euh, qui a trait à l'authentification des images fake versus les images réelles, des audio fake versus les audios réels, des textes fake ou générés oui. par ChatGPT par l'AMA2, puisque c'est les deux cas d'espèce qu'on qu a travaillé, versus des textes réels. Ça fonctionne. Ça fonctionne sur les, les corpus d'apprentissage qu'on a utilisés. C'est-à-dire, par exemple, pour générer des, des deepfakes images, on a utilisé huit méthodes de génération de deepfakes. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus.
0: C'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu comme les cyberattaques. Est-ce qu'on n'est pas condamné à arriver toujours en réaction
1: C'est la difficulté qu'on ouais. a. Et euh, effectivement, si ça, c'est un enjeu essentiel qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, les services de sécurité intérieure travaillent au plus près avec la recherche. Pourquoi Parce que la recherche a un temps d'avance. Je vous parlais des transformés en 2017. Ouais. On les a vus venir. Toutes ces, ces, ces nouvelles générations de, de deepfakes, si on travaille avec des labos de recherche encore plus en proximité qu'on ne le fait, pourtant on le fait, hein, on a des partenariats avec un certain nombre de labos de recherche, euh, eh bien on arrivera à anticiper. Mais aujourd'hui, la recherche, elle n'est pas que dans les labos de recherche étatiques. Elle est aussi chez Meta. Alors, elle est aussi chez Google. Elle est aussi si Justement, est
0: ça, dernière question, est-ce que l'enjeu, quand on parle de souveraineté numérique et de boîte d'IA en France, de créer des champions de l'IA en France ou au moins en Europe, il y a l'intérêt évidemment économique. Malheureusement, on voit qu'ils se font tous plus ou moins racheter par les Américains. Est-ce que l'enjeu, c'est aussi d'avoir des champions européens Parce que pour les autorités, c'est aussi travailler plus facilement avec eux en amont. On travaille... est-ce que, que vous travaillez avec Meta, Google
1: et les autres on, on ferme aucune porte. D'accord. Euh, pour autant, euh, on ne va pas donner toutes nos données à Meta, à Google ou autre. Mmh. Euh, là, on expérimente par exemple on, au niveau de ce qu'on appelle le service public plus euh, avec la, la DITP, euh, un outil qui permet de générer des réponses aux questions du citoyen sur les enjeux de sécurité. Mmh. C'est des données assez neutres. Mmh. Donc on utilise l'AMA2, qui est généré par qui Meta, est par Méta, qui est en open source. Mmh. Mais je modère l'open source, c'est-à-dire que c'est en open source mais on ne sait pas sur quelles données d'apprentissage. — Oui. L'open source, c'est
0: sur le moteur. C'est sur le fonctionnement. D'ailleurs, personne ne sait, si ce n'est qu'on sait maintenant que c'est entraîné sur des données parfois copyrightées, c'est-à-dire sous droit d'auteur, mais personne ne sait sur quoi c'est basé. — Exactement. Et
1: ce qu'on peut savoir quand même avec l'AMA2, ce qu'on peut penser, c'est que c'est pas avec 80% de données françaises. — C'est plutôt 80% de données américaines. — donc il y, y a quand même un prisme et un biais pour revenir sur l'enjeu le, sur des biais. Pour autant, ça fonctionne. Mmh. Mais derrière, il y a toujours une correction du gendarme qui modifie ou pas, ou pas le texte. Euh, mais on privilégie quand même les sociétés européennes. Est-ce qu'on a besoin de champions européens Oui, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui Mistral va chez Microsoft mmh. Parce qu'en termes de surface client, il va aller où ah, oui, Chez Google, oui, chez Microsoft ou chez, chez Big Tech. Ce que je regrette, c'est que Bing était un moteur de recherche qu'on n'utilisait pas forcément beaucoup euh, et qui, aujourd'hui, va exploser avec OpenAI ou avec euh, Mistral. Pourquoi on ne l'a pas fait sur Quant ah, bah, bah, Quant, <rire> c'est un, un de nos moteurs de recherche ouais. que personne n'utilise, mais c'était une belle occasion de, de, de relancer ce, ce moteur de recherche. Donc ça, c'est un peu regrettable. Après, voilà, en, encore une fois, il ne faut pas... Moi, je jette la pierre à, à aucun acteur économique, parce qu'il y a, y a quand même ce besoin économique. Moi, je suis un agent de l'État. Mon, mon intérêt, c'est le bien commun. Mmh. Ce n'est pas la rentabilité économique. Bien sûr. Donc ce bien commun, ça veut dire qu'il faut aussi, nous, qu'on ait capacité à développer un certain nombre d'outils, qu'on ait ce, ce rapprochement, comme je disais, avec la recherche, et qu'on ait cette forme d'autonomie. Parce que la souveraineté, vous savez, ce n'est pas simplement utiliser, travailler avec des sociétés européennes ou françaises. C'est aussi être autonome dans son développement. La gendarmerie a un, de, un devoir de redevabilité vis-à-vis -vis du citoyen. Il faut absolument qu'on comprenne nos systèmes d'IA. Et on les comprendra beaucoup mieux si on les développe en interne. Alors on ne développera des, pas des choses aussi bien en termes de reconnaissance faciale qu'Idemia, qui qu est, qu est un de nos champions, Idemia, ouais. hein, qu on, qu on, qu on, que vous utilisez beaucoup, le... d'ailleurs... Euh... Qu — Qu'on peut utiliser, mais effectivement, qui est, qui est, qui est un champion sur l'identité ouais, numérique. Ouais. Euh, on a Thales qui, euh, sur le domaine du quantique, euh, est très avancé. On a, enfin, on a une société comme Airbus qui fait des choses aussi. On, on a quelques champions. Mais ces champions-là ne sont pas des champions pour le citoyen, comme peut l'être Google, comme peut l'être Microsoft. Et donc c'est là qu'il y, y, y a un peu une différenciation des, des deux. Mais la souveraineté, c'est aussi l'autonomie qu'on peut avoir dans nos, dans nos développements.
0: Merci beaucoup euh, Général Patrick Perrot Merci euh, d'être venu euh, nous voir dans Métadonnées Je rappelle, vous êtes coordinateur IA pour la Gendarmerie euh, Nationale Conseiller IA pour le commandement du ministère de l'Intérieur Dans le cyberespace Et docteur en intelligence artificielle Merci encore d'être venu nous voir Merci euh, d'avoir suivi cet épisode de Métadonnées Vous pouvez le retrouver évidemment Sur toutes les plateformes de podcast Sur le site euh, Tech Co Et euh, sur notre chaîne YouTube Merci beaucoup et à très vite Thank you.